0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis ist Atenuhiu vom SCR Alltag zu Gast. Wir sprechen mit dem Stürmer über den Saisonstart der Vorarlberger und seine bisherige Karriere auch in Österreich. Er hat ja unter sehr vielen Trainern gespielt. Und wie wichtig sind heutzutage eigentlich wieder großgewachsene zentrale Stürmer?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 119.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Unser Experte Alfred Tater, mein Kollege Martin Konrad und meine Wenigkeit Otto Rosenauer freuen uns heute, dass wir den Stürmer des SR Alltag Atte Nuhio begrüßen dürfen. Zuerst einmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und das Ganze noch zwischen zwei Trainings. Vielen Dank, Atte Nuhio. Gerne, gerne. Ich gerne. hoffe, euch geht's allen gut und wir werden eine schöne Runde zusammen haben. <lacht> Definitiv, ja. Bestimmt. Grüße auch an Martin Hallo. und Alfred. Hallo, grüß Ja, ja Atenuhi, am vergangenen Sonntag, da gab es den späten 2-2 1 gegen Rapid. Und gerade Sie erzielten gegen den Ex-Verein in der Nachspielzeit den Siegtreffer per Strafstoß. Ich nehme an, die Stimmung im Training, die ist aktuell ganz gut. Und wie verdient war denn der Sieg dann am Ende, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, erstens einmal natürlich Strafstoß gegen meinen alten Verein und... Ja, ist natürlich auch ein gutes Gefühl gewesen, aber es war halt eine Muss-Situation, ja, war ein kritisches Ergebnis 1-1 und ich als erfahrener Spieler muss natürlich da antreten und alles andere ausblenden und für den jetzigen Verein, wo ich halt spiele, muss ich da mein Bestes geben und verdienter Sieg, ja, es war halt natürlich auch ein bisschen mehr Anteile kommt vom Spiel, brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren, aber ich glaube so von den Chancen her und so glaube ich haben wir schon die klareren Chancen gehabt. Und deswegen, ja, äh, war es natürlich auch ein Sieg, den wir mitnehmen, ob jetzt verdient oder unverdient war, sei wir jetzt dahingestellt, aber für uns ein sehr wichtiger Sieg, weil wir da halt von, von einem Rückstand äh, zurückkommen sind und quasi uns selber ein bisschen mit, mit, mit Moral bewiesen haben. Und deswegen wie du auch
0: gesagt hast, ist natürlich die Stimmung jetzt äh, sehr, sehr gut im Trainingscamp, ja. ja. wie ging es Ihnen da persönlich, Rapid, der Ex-Verein? Spielt das dann in diesen Momenten, in der Nachspielzeit? Sie wissen, das wird wahrscheinlich dann die letzte Aktion sein. Und dann geht es noch gegen Ihre alte Liebe, kann man das so sagen. Spielt das dann alles eine Rolle im Kopf eines Stürmers?
1: Ja, alte Liebe, ähm, natürlich. Natürlich spielt es eine Rolle. Äh, äh, war halt schon... Äh, da, du spielst gegen Rapid. Das war immer schon vor zehn Jahren habe ich für Rapid gespielt und jetzt Spiel auf einmal gegen Rapid. Da war ich, was eh ich schon schwer genug war und das äh, ist ja kein Geheimnis, dass mir Rapid auch sehr am Herzen liegt. Und ja, aber die Situation, ich bin halt zu so Alter gekommen als, 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 als Führungsspieler, als äh, so erfahrener Spieler. Und in dem Moment äh, habe ich leider diese. Diese, diese diese Liebe irgendwie ausblenden müssen und halt für meinen jetzigen Verein auch äh, äh, ja ich habe halt einfach diese 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 diesen Druck auf meiner Schulter nicht müssen also äh, da, da brauchen wir auch gar nicht herumzusprechen weil äh, in dem in der Situation äh, in der 90. Minute bei 1 äh, für diese für diese Sachen äh, bin ich auch eigentlich auch äh, hier und äh, da muss ich schon äh, vorantreten und vorangehen
0: ja, ist ihnen auch wirklich gut gelungen und dann haben sie eben das 2 zu 1 gemacht so mit drei Punkte für die Altacher. Alfred, wie hast du den späten Heimsieg der Altacher wahrgenommen? Wie war die Leistung für dich von den Voradelbergern?
2: Bevor ich auf das eingehe, möchte ich kurz ein i gipfelreiter sein, weil Ex-Verein würde bedeuten, so wie Mattersburg, das ist ein Ex-Verein. Rapid ist ja kein Ex-Verein, sondern die gibt es ja noch, also es ist nur der ehemalige Arbeitsgeber. Und die noch ältere Liebe als Rapid ist im Prinzip Sheffield Wednesday, weil das war sechs oder sieben Jahre jetzt. In, in der letzten ja, sieb, sieb,
1: sieben Jahre. Sieben
2: Jahre, sieben Jahre also, Alfred. Von dem her ist, glaube ich, Sheffield Wednesday die liebere Liebe als Rapid ja. Wien. Natürlich ja. ist Rapid Wien in Österreich ein der größte Traditionsverein, wenn man so sagen will. Und ähm, wenn man dort gespielt hat, einmal grün-weiß, bleibt man immer grün-weiß sozusagen. Für mich war das nicht so überraschend, weil ich weiß, dass Alltag immer wieder gegen Rapid äh, Siege eingefahren hat, auch schon in der Vergangenheit, noch zu Zeiten von Kanadi damals, in der ersten Ära Kanadi hat man gewonnen gegen Rapid. Also Siege von Alltag gegen Rapid sind ähm, nicht so unalltäglich. Was allerdings in diesem Spiel der Fall war, muss man auch sagen, das Handspiel von Gnasmüllen in der letzten Sekunde sozusagen, das war wirklich ein Blackout. Und das hat äh, Nui Hu dann ausgenützt, eiskalt, muss ich sagen. Letztlich, da gebe ich ihm recht, fragt niemand, ob es verdient oder nicht verdient war, ähm, wenn der Schiedsrichter abpfeift und man hat drei Punkte zu Buche stehen, dann war es letztlich verdient, weil man hat zwei Tore geschossen und der Gegner nur eines. Also für mich nicht so unbedingt eine große Überraschung.
0: Martin, bei Rapid war dann nach dem Spiel die Stimmung auch verständlicherweise nicht so gut. Wie beurteilst du das? Interview des Cheftrainers von Didi Kübauer dann bei uns bei Sky, nach der Auswärtsniederlage?
3: Ich glaube, bei ihm war die Stimmung vor allem nicht gut, beim (lacht) Didi Kübauer. Ja, es ist natürlich eine schwierige Situation, wenn wenn du mit hohen Erwartungen in eine Saison startest. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass man... Ähm, gerade jetzt noch vier Runden da sehr vorsichtig sein muss. Ja, ein Sieg und du bist gleich wieder ganz oben dabei, eine Niederlage und du bist im Moment halt weiter hinten. Also man muss auch vorsichtig sein, Rapid dieser auf alle Fälle in einer Gruppenphase, entscheidet sich eben jetzt dann in den nächsten zwei Spielen gegen Luhansk, ob in der Europa League oder in der Conference League. Eins ist schon auffällig, aber das ist auch nichts Neues. Wer Dietmar Kübauer kennt, weiß, wenn es nicht so läuft, dann ist er eben einer, der wild um sich schlägt. Und dann werden eben andere Verantwortliche gesucht. Also indirekt hat man ja herausgehört, der Kader ist zu klein, hat zu wenig Breit, es fehlt die Qualität. Das ist ja eigentlich eine Kritik an seinem Sportgeschäftsführer. Die Spieler haben eine Belastung, ja, wie sie zwar in Schutz nehmen, aber irgendwie sind also auch die Spieler mitverantwortlich. Die Medien, die Journalisten, die Fragen stellen, sind auch schuld. Ja, wir kennen das aus anderen Stationen. Ich glaube, es wird sich einkriegen, aber Fakt ist, die nächsten Spiele sind für Rapid nicht einfach. Ried zu Hause, da wird auch gemauert, zweimal Luhansk und dann ist das Wiener Davi, also ich wünsche Rapid, dass sie insofern punkten, dass man dann auch ruhig in den September nach der Meisterschaftspause hineingehen kann, aber da ja auch, dass bei Rapid eigentlich es nie ruhig ist, oder?
1: Ja, also, also zu, zu, ich habe in meiner Zeit alles mitgemacht, vom Einzug bis in die europa league bis hin zum Blattsturm. Also ich habe alles durchgemacht. Ohne Programm. <lacht> ja, ja. Und das mit 20 oder 19. 19, 20. So. Ja, das war eine prägende Zeit. Aber eine super Zeit. Und deswegen, wie der Herr
0: Tatak gesagt hat, einmal Grün-Weiß, immer Grün-Weiß. Ja, 59 Spiele haben Sie in der Bundesliga für die Hüttendorfer gemacht, 13 Treffer erzielt. Wie ist der Kontakt? Haben Sie noch Kontakt zu Rapid, zu ehemaligen Weggefährten? Ja,
1: natürlich, also mit schon mit die, mit ehemaliger Spieler noch, aber die sind ja äh, nicht mehr bei Rapid, beziehungsweise die, die Mannschaft, die hat sich ja verjüngt Der Letzte noch war der Sonnleitner, den habe ich jetzt dann gegen Abberg äh, getroffen. Aber sonst so die Verantwortlichen, ich habe ja noch um den Zocki äh, gearbeitet, äh, also zusammengearbeitet, äh, mit Nikas Berger äh, zusammengearbeitet und äh, ja, ja, mit den Verantwortlichen natürlich, da, da, da haben wir sich eher ausgetauscht und äh, das war ja eh voll äh, alles nett. Aber ja, man vergisst ja halt nicht so schnell,
0: auch wenn es zehn Jahre her ist. Ja, und Grüße und Gratulation an dieser Stelle an Mario Sonnleitner, der hat die 400 voll gemacht, ist jetzt ja, im Legendenclub dabei. Unglaublich, ja. ziehen ja. <lacht> sehen wir alle unsere ja, Güte, ja. die wir ja. tragen.
3: In welchem Legendenclub ist eigentlich der Alfred? Das würde mich interessieren. Das hätte ich jetzt auch gefragt.
2: Naja, diese, diese Legenden sind diese, die man dem dunklen Zeitalter zumisst. Also nicht dem Hellen sowieso, Leitner oder Kogler und Heribert Weber. Bei mir verfinstert sich das alles und die Statistik ist nicht mehr lesbar.
0: Ja, aber Alfred, was ich dich natürlich auch noch kurz fragen möchte, wie siehst du aktuell die Situation bei Rapid? Es ist und bleibt einfach kein einfacher Verein.
2: Ja, das ist immer so. Ja, also, Ein Verein dieser Größe in Österreich, da gibt es viele Strömungen, wie man weiß. Der Erfolg ist das, was alles zusammenkittet. Ein Misserfolg ist das, was dann die Fliehkräfte bewirkt. Wobei Vereinsintern scheint es nach außen zumindest Fliehkräfte nicht allzu viele zu geben. Die Kühlbauer hatten natürlich einen Frust gehabt nach diesem Spiel, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich denke, dass im Laufe der Saison diese... Situation sich ja nicht verbessern wird mit dieser sogenannten Doppelpassbelastung, weil Gruppenphase hat man auf jeden Fall. Das heißt, sechs Spiele kommen dazu im Herbst. Dann noch der Cup, der Österreichische, also ist einiges an dem Programm da. Natürlich ähm, wünscht er sich einen breiten. Kader, aber wir wissen, dass auch bei Rapid corona und viele andere Dinge wirken. Daher, man kann sich nicht verbreitern und in der Breite sollte auch noch eine Spitze sein. Das heißt, die Spieler, die man holen sollte oder möchte oder könnte, wenn das Geld da wäre, die brauchen auch Qualität und man weiß, dass solche Spieler es nicht wie Sand mehr gibt. Daher Rapid wird mit diesen Situationen leben müssen, die sich jetzt offenbaren. Und jammern ist da das Schlechteste und nicht der beste Ratgeber. eigentlich ist Ärmel aufkrempeln ein, ein, ein richtiger Umstand, der hier angesagt wäre. Unterm Strich, Rapid ist Rapid.
0: Und das wird immer so sein. Atenuhio. Bei den Altachern ist man ja schon im Cup ausgeschieden, in Karlsdorf, 1-2-Auswärtsniederlage. Gegen den Lask und bei Sturm, da kann man schon einmal verlieren. Jetzt hat man vier Partien in der Liga, zwei Siege. Wie bewerten Sie allgemein den Saisonstart der Altacher? Ja, also von, von, von Punkte, Alleine vom Punkteschnitt her, glaube ich, können wir
1: schon zu, zufrieden sein mit dem Saisonstart. Aber natürlich, äh, was, was, was das Spielerische und so alles anfällt, sehr viel passiert äh, haben wir natürlich noch Luft nach oben und äh, da wäre arbeiten wir auch äh, sehr fleißig daran dass wir das verbessern aber natürlich die sechs Punkte die gehen da schon selbst vor allem die Auslosung war jetzt nicht die einfachste sage ich mal mit Lask, dann Hartberg okay der vermeintlich kleinere Gegner aber trotzdem wenn man die Saison von letzte also die letzte Saison oder so sieht waren ja die auch bis zum Schluss irgendwo bei den internationalen Plätzen dabei, das heißt, die haben eine gute Saison, gute Schmal, gute Mannschaft. Und dann hast du halt Sturm, und, so also Hartberg, Sturm, und Rapid zu Hause. Also das ist alles andere als einfach, sagen wir so. Und da sechs Punkte aus vielen Spielen zu haben, glaube ich, spricht schon auch für uns. Aber wir wissen auch, dass wir noch sehr, sehr viel Arbeit haben vor uns. Und Aber da sind wir auch bereit dafür zu arbeiten und, und, und für die nächsten Spiele das bestmögliche Ergebnis für uns zu, herauszuspielen.
0: Martin, ich glaube, Adrian Huyo hat das ganz gut zusammengefasst. Die Gegner, sie waren keine einfachen. Gut, jetzt kann man sagen, in der Admiral Bundesliga gibt es auch kaum einfache Gegner. Da muss man erst einmal jeden schlagen. Das ist gar nicht so einfach. Und alles in allem, sechs Punkte nach den ersten vier Runden. Wie siehst du die, den Saisonstart der Altacher?
3: Ja, bin ich ganz beim Ate. Ich meine, du musst gegen diese Gegner auch einmal so starten. Das ergibt dann auch natürlich ein bisschen Ruhe. Man ist nicht so unter Druck, wenn man jetzt zum Beispiel gegen Warten spielt am Samstag. Ähm, die haben viermal zwar nicht verloren, aber erst vier Punkte. Also natürlich will man dort auch punkten. Aber ich finde mal, hätte man zum Beispiel erst einen Zähler oder oder eben erst einen Sieg und dann ist trotzdem eine eine andere Situation da. Und insofern ist es ganz interessant. Und dann noch vor der Meisterschaftspause der Gegner WAC. Also da hat man jetzt dann auch Möglichkeiten. Die sind ja auch unter Druck aufgrund des nicht ganz so erfolgreichen Saisonstarts. Also ich finde, es ist ganz interessant. Ich glaube auch, dass Alltag noch nicht am, am, am Level ist, wo man sein kann. Denn die Veränderungen sind ja doch enorm. Also sind sehr viele Spieler abgegeben worden, auch einige Stammspieler. Und sind einige Perspektivspieler geholt worden und ebenso wie, wie Arte auch einer, eben der der eigentlich vorangehen soll. Also ich glaube, die Mannschaft ist, ist sicherlich noch nicht auf dem Level, wo sie im Herbst spielen wird.
0: Ja, Arte hier was mich schon interessieren würde, Sie haben schon einige Trainer in Ihrer aktiven Karriere gehabt, werden wir später vielleicht auch noch genauer darüber reden, aber Daniel Kanady, den kennt man. Und wie war denn so dann die Stimmung? Wie laut war denn nach der Cup-Niederlage in Karlsdorf? War das sehr laut? Sehr ungehalten. Ja,
1: äh, eigentlich möchte ich mich jetzt dann immer mehr zurück, äh, zurück erinnern, also gerne zurück erinnern, aber auch zu Recht, muss man auch ehrlich sagen. Äh, es war zu Recht, äh, er ist auch zu Recht äh, laut geworden. Und ja, das, äh, wenn, man, wenn man das nicht gut macht, oder, da muss man auch äh, ehrlich zu sich selber sein und das haben man sich auch dann verdient. Natürlich war das äh, keine gute Leistung, ein äh, täuschender Auftritt von uns. Aber vielleicht hat es uns geholfen, dass wir aufgewacht sind und äh, haben halt jetzt äh, quasi ein bisschen äh, diese Punkte oder die guten Leistungen jetzt braucht. Und äh, wenn man, das kann man jetzt in beide Richtungen sehen. Auf der einen Seite, es war ein sehr enttäuschender Auftritt von uns, brauchen wir gar nicht darüber äh, zu diskutieren oder uns das schönreden. Auf der anderen Seite, ja, kannst du das auch positiv sehen und sagen, das war halt ein, ein richtiger wake up call für uns. Und äh, ich glaube, dann sind wir trotz allem mehr als okay in der Saison statt. Auch durch die, durch die Ergebnisse, wenn man, okay, bis auf Sturm war jetzt okay, ein bisschen nicht so, aber äh, zum Beispiel den Lask, da haben wir schon bis zum Tor, äh, das war ein Schuss aus 25 Meter, okay, dann hast du das 1-0 verloren, danach, äh, okay, ein paar Konter, das ist eh normal, wenn wir mal probiert auszugleichen. Und dann Hartberg war ganz okay und äh, Sturm, da sind wir auch eigentlich zurückkommen zum 1 1 und dann, ja, da geht es halt schnell, wenn man da ein bisschen unkonzentriert ist, dann den Sturm halt der super Truppen. Und, äh, aber was ich damit sagen will, ist, dass wir halt immer trotz allem irgendwie immer im Spiel blieben sind und äh, nicht einfach so äh,
0: mit, äh, also mit drei, vier Toren äh, eine Niederlage hinkommen. Ja, jetzt ist es so, Martin hat es ja schon angesprochen. Sie sind im Sommer aus Nikosia, Zypern, äh, zurück nach Österreich gekommen. Was hat denn am Ende den Ausschlag für die Altacher gegeben. Ich kann mich erinnern, im Winter, da war auch ein ehemaliger Verein, die SV Ritz, an ihnen interessiert. Miron Muslic wollte sie unbedingt holen. Und am Ende hat es dann mit einer Verpflichtung nicht hingehaut. Was hat jetzt dann den Ausschlag für die Altacher gegeben?
1: Ja, Grundsätzlich war mal so, ich war ja, nachdem ich äh, lange in England war, äh, habe ich mich halt dann für dieses, äh, wie soll ich ich das nennen, für dieses Engagement Zypern entschieden, bei Apoel, was eigentlich ein Riesentraditionsklub ist dort in der Gegend. Ja, es ist halt nicht so verlaufen, wie ich mir das, oder wie ich mir das äh, vorgestellt habe. Und dann ja, war auch für mich ein bisschen klar, dass ich, äh, dass vielleicht der Weg jetzt wieder nach Österreich zurück äh, der richtige ist, vor allem für meine Familie. Und äh, Ja, und dann im Winter war es sehr schwierig. Natürlich, wie sie, wir sie, wie äh, wie Sie informiert habt, war da halt schon der Kontakt da. Aber was äh, war nicht so einfach und dann äh, dadurch, dass ich äh, so den, also den Trainer jetzt äh, hier bei Alltag in Kanada schon äh, f- von früher ein bisschen kennengelernt habe, war das dann ein bisschen so, wie soll ich sagen, einfacher für mich, für, mich für Alltag zu entscheiden, dadurch, dass ich halt die, wie so die Beziehung zum Trainer schon davor gehabt habe. Und ja, deswegen. Achso, Ja, genau. und deswegen wollte ich nur sagen, so ist es mehr zustande gekommen. Weil normalerweise früher in Österreich war ich nur an der, an der Ost- oder südlichen Seite, äh, südlichen Seite <lacht> genau. Österreichs unterwegs und nicht im Westen.
3: Bestimmt, <lacht> bestimmt. Ja, Aber das stimmt, das stimmt. Aber das heißt, hatte das wäre auch noch möglich gewesen, im Ausland zu bleiben. Also es war eher dein Wunsch, zurückzukommen.
1: Nein, war ja genau, weil das war ja noch gab es noch immer damals, als ich vor dem Engagement zu Apoel war, gab es ja noch äh, Gespräche mit Sheffield wo ich halt sieben Jahre dort war und natürlich wäre das auch ein sehr sehr, äh, wäre auch mein Anliegen gewesen, dass wir das äh, verlängern und vom, vom Clubseite auch aber wie ihr wisst äh, in England gibt es da nicht so diese, da gibt es einen German und der ist der Boss von dem Ganzen und durch Corona, das ist ein bisschen hat es ein bisschen mehr erwischt. Und, also mehr oder weniger kann man es nicht sagen, aber die sind halt Eigentümer. Und wenn da sein, denjenigen Business nicht so gut läuft, ist halt das dann viel schwieriger. Und da sind wir warten und abwarten und das. Und dann habe ich halt das Angebot von Napoel bekommen. Und ja, es war im Endeffekt dann vielleicht auch der richtige Schritt in dem Sinne, weil dann Sheffield halt abgestiegen ist. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden, dass es vielleicht besser ist, wenn wir... Und nach sieben Jahren war es für mich auch ein bisschen so, vielleicht habe ich noch die Möglichkeit, einmal etwas anderes zu zu, zu erleben oder oder so in einer anderen Liga zu spielen. Und
0: ja, so so ist das dann zustande gekommen. Aber es war schon ein sehr emotionaler Abschied für Sie nach sieben Jahren. Man war ja zweimal, scheiterte man praktisch im Playoff zur Premier League. Da hätte es fast geklappt. Ich nehme an, Sie hätten sehr gerne dort gespielt. Und nach sieben Jahren war dann eben Ende. Und Sie haben ja dann auch noch einen sehr emotionalen Tweet oder Post, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung ja. habe, verfasst. Also das war dann dann auch direkt der Abschied
1: dort. Ja. ja, das war natürlich ein emotionaler Abschied, vor allem mit ihm. Das war natürlich für unser Ziel, für Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday ist ein Riesenverein in, in England, so ein, wie sagen sie immer, ein Sleeping Giant. Und der äh, macht jetzt, ich verfolge ihn auch immer, die spielt jetzt in der League One, wenn man gestern geschaut hat, die haben 25.000 Leute oder 30.000 Leute im Stadion in der League One, also, der Verein ist riesig und wir waren einmal im Playoff-Finale 1-0 gegen Hull ausgeschieden und einmal gegen Huddersfield im Halbfinale und Huddersfield ist in die Premier League aufgestiegen mit keinem gewonnenen Spiel, also die haben zweimal im Elfmeterschießen gewonnen, also es ist halt, in in, in diesen Spielen ist es sehr, da geht es um zwischen Erfolg und Misserfolg, das ist eine ganze, ganze Linie. und ja, leider leider haben wir es noch nicht geschafft, aber meine Zeit bei Scheffel-Wenste war eine unglaubliche, gute und, und, äh, gute und äh, wie soll ich das am besten ausdrücken? Natürlich gibt es Ups und Downs, aber für diese Erfahrung und dieses Erlebnis, was ich dort mitgemacht habe, das war einfach einmalig. Sheffield wenste wird von allen Vereinen natürlich der Verein für mich immer bleiben, weil ich dort halt auch die meiste Zeit äh, äh, gespielt habe und nicht nur, nur wegen dem, aber auch diesen, diesen Respekt oder die Anerkennung, die ich vom Verein oder von den Fans bekomme, das war einfach eine ein, ein super und super Zeit und das äh, werde ich auch nie, 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 nie vergessen.
3: Ja, die Wiege des Fußballs ist ja dort quasi, nicht? ich meine, das ist ja. ja irgendwas. Aber was mich interessieren würde vom, vom Niveau her, jetzt auch vergleichbar mit, mit, mit der österreichischen Bundesliga, die Championship, wir beobachten sie jetzt ja mehr durch Barnsley in den letzten mhm. Jahren, weil immer wieder Österreicher, jetzt auch Trainer dort im Einsatz sind. Wie würdest du das einordnen?
1: Ja, es ist halt es ist ein, komplett, ein bisschen ein komplett anderer, anderer Spielstil, anderer Fußball. Es war ja auch damals, als ich von hier quasi dann nach England, es war nicht so einfach, dich da sofort zu adaptieren. Da muss man schon jede, jede jedes Land, zum Beispiel, ich habe es auch gemerkt, dann in Zypern oder, oder in England, jedes Land hat ein bisschen andere Fußballmentalität, wie Fußball halt gesehen wird. Und in England ist es halt immer sehr wie soll ich sagen sehr speedreich immer nur nach vorne immer äh, sehr viel Tempo immer also das Tempo immer sehr hoch halten und äh, wenn ich sage, es geht jetzt nicht um äh, kann jemand dann ein Übersteiger mehr oder weniger es geht gar nicht darum, den, sondern das, das, das Tempo im Spiel ist einfach wird immer immer hoch gehalten. auch durch durch die da spielen viele äh, viele Bausteine eine Rolle, zum Beispiel auch die Schiedsrichter, da wird der, der Spieler nicht viel angehalten, sondern die, die versuchen immer das Spiel laufen zu lassen, so so so, so gut es halt geht, oder so so, so so wie es möglich ist. Und und das und das sind halt so ein bisschen diese Unterschiede. Es geht dann nicht, ob es die besseren Spieler oder nicht bessere Spieler sondern einfach das Tempo im Spiel ist halt, ist halt ein bisschen schneller noch. Und äh, ja, sonst eigentlich... Gibt's da, die wollen das nicht so gern immer so hinten herumspielen und so, weil dann bekommt man auch vor die Fans und gleich Aha, äh, put the ball forward oder so. Okay.
3: Und wie sind Stürmer, die Verteidiger, sind die wirklich brutaler?
1: Ja, in der Türkei die, als
3: in Zypern oder in Österreich.
1: Ja, da, 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 da sind ein paar, ein paar, einige Henker unterwegs. Da
0: muss, man, da muss man viel aushalten. Ja, Ab und der, aushalten. Der da muss man schon von aushaben. Alfred Tata, der hat ja, leider der hat den nicht Geist durchgehalten.
3: <lacht> der hat
0: den Geist ja. aufgegeben und falls Sie sich wundern, zu Hause oder wo auch immer Sie uns am Podcast hören, wo Alfred Tata geblieben ist, die Technik ist manchmal ein Hund. Ja. Er gründet
3: ja. gerade den Legendenclub, der technisch ahnungslos ist. Ja.
0: Aber Martin, von. Dem Körperbau, Atenu ist ja großgewachsen, sehr bullig, Zielspieler. Ähm, jetzt haben dann viele gesagt, ja, der hat perfekt dorthin gepasst, äh, auch auch in diese Liga vielleicht, die eben sehr körperbetont ist, mit, mit mit viel Tempo und dann braucht man eben auch so einen Stürmertyp. Aber diese großgewachsenen Stürmer sind jetzt wieder in Mode, denn eine Zeit lang hatte man ja so das Gefühl, ja, die gibt es ja kaum noch, auf die wird kaum noch Wert
3: gelegt. Ja, das stimmt. Ein 96 bist du, glaube ich, wenn ich 96, das ja. gelesen auch habe und, und in, in Erinnerung habe. Ähm, ja, das stimmt schon. Ich finde, das ist auch in Österreich ein Thema, nicht? in der Ausbildung. Es wird ja praktisch auf, auf flinke Außenspieler geschaut. Früher hat man vor allem nur mehr auf Innenverteidiger geschaut, auf die 6 position war wichtig. Und das spielerische Element, also der Zehner, wenn man das jetzt so klassisch sagen möchte, und, und vor allem dann eben der 9 er sind in der Ausbildung sehr oft hängen geblieben und deswegen ist es ja auch nichts Neues. Nationalmannschaft und so weiter. Mark Lankow war der Letzte, aber davor und jetzt auch danach diesen klassischen Neuner zu finden und auch in vielen österreichischen Bundesliga-Teams ist sehr schwierig und nicht umsonst sehr oft dann auch einer aus dem Ausland, also ein Legionär und nicht eben ein Österreicher. Ich glaube, ja, woran das liegt, ist einerseits sicherlich die Ausbildung, andererseits wohl auch, dass es schon auch eine ziemlich herausfordernde Position ist. Also da ist wirklich viel verlangt. Voller Fußballer muss man sein. Man muss im Strafraum stark sein. Man muss eigentlich entgegenkommen. Man muss technisch stark sein am Ball, in der Annahme, im Ball behaupten, damit die Mitspieler nachrücken können. Ich finde, schnell muss man halt so noch sein. Also ich finde, dass die, die Herausforderung gilt zwar für alle Fußballer, aber für einen Mittelstürmer, der dann auch noch Tore erzielen soll. Ja, also ich glaube, es gibt einfache Jobs im Fußball, oder? Ja, wie sagt man so
1: schön? Das Schwierigste im Fußball ist eines Tore schießen, oder? So, wenn alles einfach genau. ist. Nein, aber äh, sie haben das äh, sehr, sehr gut zusammengefasst. Also auch jetzt in meiner Zeit, jetzt durch meine ganze Karriere. dann war der Neuner wieder in, dann war er wieder out, dann war er wieder in, dann war er wieder out. Und, aber äh, es ist schon so richtig so, dass äh, dieses moderne, unter Anführungszeichen, moderne Spiel, immer mehr mit tiefe Läufe Stürmer sehr schnell es wird vielleicht auch gar immer wenn es gut ist wenn ein Ball behaupten kann ist gut aber am besten soll er so schnell sein wie der Usain Bolt <lacht> und ja das ich weiß ich, ich habe mit dem auch leben müssen oder noch immer muss ich mit dem leben oder diese Spielertypen äh, die so wie ich sind. Äh, bei uns ist es meistens so also so ob Sie <lacht> wie soll ich sagen jetzt in meiner Karriere miterlebt, wenn man die Tore macht oder wenn man gut spielt, ist das immer sehr äh, gewollt. Oder dann, ja, und sobald man dann mal äh, nicht so die Phase hat, das kann ja immer passieren im Fußball, dann man gute, bessere Phasen, nicht so gute Phasen. ja Und dann wird man schneller mal auch ausgetauscht. Das ist, muss man schon ehrlich sagen. Und dann wird er schneller ran, dann, ja. und Das ist halt immer das Schicksal, glaube ich, eines man, Targetman, sagen wir so.
3: Aber man kann ja. sagen, der New ist keine falsche Neun. Ja, das ist aber <lacht> ganz richtig.
0: <lacht> und sie sind ja auch schon lange dabei, wenn wir schon über ihre Karriere sprechen, haben viele unter vielen Trainern gespielt. Frankie Schinkels bei Austria Kärnten, Paul Kludowitz in Ried, Peter Packholt und Schöttl bei Rapid, jetzt Damir Kanady, Josh Lukai, glaube ich, bei Sheffield nee. Wednesday. Und was haben Sie sich ich denn... Bruce für...
3: nicht zu vergessen. Nicht ich zu vergessen. Es
0: sind so viele, ich habe nachgesehen. Und jetzt sagen Sie mal, Ante was ist denn da am meisten hängen geblieben? Man sagt ja immer, man nimmt sich von jedem Trainer etwas mit. Was haben Sie da für spezielle Geschichten jetzt für uns? <lacht> ja,
1: natürlich, äh, soll ich sagen, das, als ich zum Profi wurde, also das war von Frankie Schinkels, also da, das war der erste Trainer, der mich quasi da in dieses Profi Geschäft äh, zu dem Profi gemacht hat und also zum Jungprofi wie man so schön sagt. Also das ist einmal danke vor allem für das, <lacht> weil er hat mich quasi aus der Regionalliga vom FC Wels äh, geholt, ich war nie in einer, in einer Akademie oder irgendwie solche Sachen, sondern habe den Weg von der zweiten Klasse quasi also die letzte Liga in Österreich bis äh, zu dem damaligen Verein dem Zweite Mannschaft in der zweiten Klasse gehabt und die erste Mannschaft in der Regionalliga, dann habe ich Männer dort und dann war Frankie Schinkels, damals noch für bruck trainer Die waren in der Regionalliga, ja, dann zweiten dann, Liga, ja, genau. genau ja. Ja, ja, und so hat er mich halt quasi kennengelernt und dann wollte er mich da zu kern holen Und das ist halt die, mein Ding gewesen an Frankie Schinkels als Dankeschön. Und ich glaube, ich hoffe, ich habe ihn nicht äh, <lacht> nicht den Stich lassen, sondern Robert Mann weg macht. Und andere Trainer, natürlich Paul Glugowatz, äh, äh, als ich äh, gekommen bin zu Riet, natürlich er war Befürworter für die jungen Spieler, das war, war, er war ja selber im äh, Nationalteam tätig und hat es super können, mit den jungen Spielern umzugehen und hatte, hat uns auch, äh, auch die Chancen ermöglicht, auch wenn man mal ein Spiel nicht so funktioniert hat, war ein Wettkleid da, der, auf dich äh, hängen gelassen hat oder so, sondern weiter auf dich bauen. Das hat man immer gefühlt, das hat man immer gespürt von ihm. Und das war, glaube ich, äh, wirklich, wirklich äh, grundlegend für, für, für die jungen Spieler, dass sie, weil damals war ja Red schon ein Verein, die immer wieder pro Saison immer so Spieler zu Austria oder zu Rapid oder so äh, transferiert haben. Und wer war dann danach, war Peter Parkholt, ja. Rapid, <lacht> Peter balkult ja eben, äh, für mich, äh, also er war, war ja einer auch, der Befürworter, der mich dorthin. Also mit mir war das ein, wir haben ein Ding gehabt, nicht äh, irgendwie, dass man sagt, aber er war, ich habe immer gespürt, dass er, dass er äh, Vertrauen in mir hat. Das haben wir immer, ich, hab immer irgendwie gespürt. Und deswegen war halt die Zeit mit ihm auch äh, eine sehr, sehr, sehr gute
0: Zeit. Ja Martin, zusammengefasst kann man auf jeden Fall sagen.
2: Ich den den so die
3: österreichischen Trainer die sind, Ja, Ja, Ich wollte eigentlich nur fragen, was kann man noch mitnehmen, wenn man britische Trainer hat, portugiesische Trainer, holländische Trainer, österreichische Trainer, das sind ja auch verschiedene, weil wir vorhin schon über ja. Kulturen und Spielstile gesprochen haben, da ist ja da eigentlich ein ziemlicher Mix zusammengekommen. Nicht? Ja, das ist so
1: richtig. Die englischen Trainer, die haben auch ihre eigene, sehr eigene Ansichten, was, was, was den Fußball angeht. Also das ist dann schon eine Umstellung, aber das soll ja auch so sein, wir können nicht alle Dieselbe Mentalität oder Physi- Physi- Philosophie im Fußball haben. Und Da müssen man sich dann schon umstellen. Die, die, die erwarten sehr viel Mentalität, also dass man sich für jedes Training oder für jedes Spiel ans Limit geht. Und, und, und da, also bei diesen Sachen sind sie da, da schauen sie extrem drauf. Also dass man da immer 100 Prozent gibt und vor allem, dass, dass die Zuschauer auch sehen, nicht einmal, dass es irgendwas gibt. Ah, die haben heute nicht alles gegeben oder so. Also da sind sie richtig heikel und da, da wollen sie auch äh, das transportieren. Zum Beispiel, das ist auch meine Mannschaft. Weißt du, was ich meine? So, Das ist dieses, dieses unser Level, also dass man nie irgendwie in Frage stellt, die, die Attitüde oder so. Und aber dann mit dem portugiesischen Trainer, war es halt dann in, in, mit dem Carlos Carvalho, der ist jetzt bei Prager, glaube ich. Und davor war Besiktasch gewesen und so. Also das war schon, das war schon ein bisschen ein, ein Name. Also ja, mit dem war auch die erfolgreichste Zeit bei sheffield Also wenn man sagt, jetzt so vom, 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 vom Ding her, wie der die Mannschaft geführt hat und so, äh, haben wir von dem natürlich am, am meisten lernen können, weil er halt einfach schon davor bei großen Vereinen war wie Sporting, Besiktasch. Also äh, mhm. der hatte schon, äh, äh, deswegen waren wir ja auch erfolgreich. Also, mhm. und jetzt wenn man schaut, der war bei. Nach uns war er dann bei äh, Rio Ave, glaube ich, und dann mit dem in die Europa, Europa League kommen. Mhm. Und dann ist er gleich wieder zu Prag und mit dem war er im Cup-Finale. So. Also äh, sein Werdegang bestätigt ja eigentlich der Trainer, der er ist. Und mhm. äh, der war auch bei Swansea in der Premier League, also nach uns mit Swansea in der Premier League. Also ja, von dem hat man schon, äh, also da, da, hat man, da hat man, schon gut aufgepasst.
0: Ja. <lacht> ja, Sie haben ja auch äh, 19 Länderspiele für das Nationalteam des Kosovo, bis jetzt absolviert. Im M-Qualifikations-Playoff verlor man im August mit 1 zu 2 Nordmazedonien. Sie waren ja bis inklusive U21-Nationalteam für Österreich tätig. Und warum haben Sie sich dann für den Kosovo entschieden? Ja, eigentlich äh, war das ja so, dass äh, ich
1: halt für Österreich in die U-Nationalmannschaften durchgemacht habe. Und dann äh, ist es halt so für das so nie irgendwie zustande kommen. Einmal, glaube ich, unter Konstantin oder so war ich am, am Abruf, auf Abruf oder so, äh, wie auch immer. Und dann ist halt die Ära Koller, ne? äh, die Ära Koller. Und äh, ich war dann halt in England und in der Zwischenzeit wurde halt äh, Kosovo äh, von der FIFA und der UEFA akzeptiert. Und... Ja, bis dorthin wurde ich halt vom Koller auch nicht äh, berücksichtigt, obwohl äh, wir da, wie ihr auch äh, das erwähnt habt, im Playoff-Finale, im playoff Halbfinale wurde ich halt nicht berücksichtigt, auch nicht auf Abruf oder so, dass man sagt, da ja, wir erkennen halt das an, was du dort machst. Und äh, in der Zwischenzeit ist halt Kosovo anerkannt worden und die haben mich halt kontaktiert. Und wer halt die Geschichte ein bisschen von Kosovo verfolgt, weiß halt, dass da sehr viele emotionale, Dinge halt die in der Historie passiert sind und deswegen war das dann auch überhaupt kein, äh, wie soll ich sagen, haben wir, haben wir auch die meisten Spieler kommen ja da aus, auch aus dem Ausland und also die im Ausland aufgewachsen sind, weil sie halt durch die durch die Historie immer verbunden sind und deswegen ist das auch ein bisschen eine Herzensangelegenheit gewesen, als das akzeptiert worden ist von der FIFA und UEFA, dass man da einfach äh, den, also die Herkunft äh, ein bisschen hilft und dort die nicht dort auch im Stich lässt.
3: Und ja, das wird die das Möglichkeit auch, überhaupt hat, so spät dann überhaupt, genau, überhaupt genau, zu machen. Das genau, war eine, ist genau. ein Einzelfall, weil eben Das war also,
1: genau, genau das so ist spät, später erst akzeptiert, akzeptiert worden ist, genau. Aber Gab es war, 2017,
0: ist das richtig? Ich glaube ich, war das.
3: Ja, 16, 17. Ja, genau. 16, 17,
0: ja.
1: genau. ja, und es war jetzt halt für alle Spieler, die äh, da die einen, einen Anruf oder so bekommen haben, da hat überhaupt keiner irgendwie, äh, wie soll ich sagen, darüber nachgedacht, weil halt einfach wie ich vorhin gesagt habe, durch die Geschichte des Kosovo ist da schon, sind wir halt schon immer doch verbunden, weil die meisten sind oder vielleicht Flüchtlinge gewesen oder durch den Krieg damals. Und deswegen war das immer, glaube ich, von jedem auch von
0: dort, der jetzt noch dort spielt oder die noch spielen werden, immer, glaube ich, ein Herzensangelegenheit. Ja, ist eine ganz spezielle Geschichte und... Rechnen Sie damit, beziehungsweise Sie hoffen natürlich darauf, aber mit diesem, mit Nations League und allem drum und dran, wir haben Sie gesehen, eben im Qualifikationsplayoff dann in Nordmazedonien verloren. Glauben Sie, geht sich vielleicht einmal eine EM dann aus? Ja, also nicht mehr mit mir wahrscheinlich, weil ich habe halt
1: schon quasi meine Nationalmannschaftskarriere beendet. Aber ich, es gibt sehr, sehr viele wirklich talentierte Spieler dort, vor allem die jetzt auch Gute, gute Mannschaften und spielen wie Lazio oder Norwich oder irgendwo ja. in, äh, in Frankreich bei Reims und. auch im Siki, ne? Genau, Morici. Rashica, also Morici, Ja, genau. Und äh, die anderen spielen dabei in der Schweiz, in der deutschen zweiten Liga. Also, also es gibt äh, sehr gute Spieler und vor allem junge, die die, die, die Möglichkeit haben, zum Beispiel, äh, die vielleicht nicht im Kosovo aufwachsen, sondern im Ausland aufwachsen und die alle Möglichkeiten schon haben. Weil natürlich ist es halt noch in Kosovo nicht so mit der Infrastruktur up to date wie in zentraleuropäischen Ländern. Und deswegen, also talentiert, talentierte Spieler gibt es genug. Also da braucht man sich überhaupt nicht um den Kosovo kümmern eigentlich. Aber die war, die, 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 Realität ist, ob sie es, ob sie schaffen. Wir waren jetzt knapp dran. Das war ein unglaubliches Erlebnis wirklich, weil jedes Spiel von uns, also das Stadion und 12.000 oder 15.000 äh, Plätze und ich glaube, wenn wir in der, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Spiele immer gewonnen haben, so, wenn wir da nicht, 50.000 oder 60.000 Plätze im Stadion ja, hätten, hätte, hätten wir das Stadion auch gefüllt. Also die Euphorie war so groß, weil sie haben halt durch diese Spiele, das war so eine Art wie Volksfest, weil sonst haben sie ja nicht so irgendwie Feierlichkeiten äh, kennt in den letzten Jahren. Und diese Spiele haben die immer, äh, da muss immer schon, wenn die National also, das Nationalteampause vorbei warum schon auf die nächste geschaut, weil da war wieder ein Event. Und äh, ja, es war riesig, wie die mit uns umgegangen sind und so, wie sie uns gefeiert haben und auch, auch respektiert. Und es ge- war eine einmalige Sache. Aber leider haben wir es zum Schluss äh, ja, gegen den Nordmazedonien nicht, äh, nicht rübergebracht. Vielleicht äh, ist es auch ein bisschen zu früh gekommen, der ganze, die ganze Euphorie und so, weil vielleicht war, waren wir auch jetzt nicht. Es war eine irrsinnige Chance, das muss man schon sagen, aber vom, vom insgesamt vielleicht war man jetzt nicht bereit, dass wir da jetzt schon dabei sind, aber ich bin voll Überzeugung, dass die Zeit kommt und dass wir über die Nations League natürlich, das darf man nicht vergessen, über die Nations League vielleicht doch den Sprung zur Europameisterschaft oder so,
0: zu einem anderen Event schaffen. Ja, möchte noch abschließend zur heimischen Liga zurückkommen. In naher Zukunft heißt ja die Aufgabe für die Altarer, Martin, du hast es schon angesprochen, die WSG Tirol am Samstag, da gibt es für die Altarer das Auswärtsspiel. Und Martin, was erwartest du dir von dieser Begegnung? Du hast das auch schon angesprochen, das Team von Thomas Silberberger ist noch ungeschlagen, aber eben vier Remis.
3: Ja, und ich habe zuletzt am Wochenende auch kommentiert, das Spiel in Wolfsberg. Ich finde, es interessante Mannschaft. Über die Außenspieler, da auch neu, also Klassen zum Beispiel, der aus Deutschland gekommen ist, starke Spiele auch gemacht in Wolfsburg. Ich finde auch vom Tempo her und auch, da war über 30 Grad, also die letzten 20 Minuten war der WAC K.O. und die WSG war wirklich total frisch und war dem nur wesentlich mehr. Aber machen natürlich auch Fehler in der Defensive, wodurch sie auch jedes Mal den Ausgleich kassiert haben. Also ich finde eine spannende Truppe, wo ja auch viel verändert wurde, wie in Alltag. Ich sage, es ist wirklich alles offen. Ähm, aber ich glaube, wenn ich Alltag gesehen habe gegen Rapid, man braucht natürlich dann auch das Glück in den entscheidenden Phasen, weil das hat ja der Atenui auch angesprochen. Gegen Rapid waren ja auch Phasen, auch nach dem 2-1 hat noch die große Ausgleichschance vom Kita Gaba gegeben. Also man muss natürlich auch an so einem Tag dann auch, äh, sage ich mal, im richtigen Moment das Tor zählen und, und natürlich eben schauen, dass man keins bekommt. Also ich würde sagen, äh, 50-50, ähm, da ist alles drinnen, oder wie man im Toto sagt, 1-2-X. Ja,
0: sehr stark, Atenui Nachdem unser Tipp-Orakel Alfred Tater nicht mehr zugegen ist aus technischen Gründen, Problemen, müssen Sie jetzt dann abschließend noch einen Tipp abgeben, aber auch natürlich einen Ausblick, was erwartet Sie und Ihr Team mit der Partie gegen die WSG Tirol. Ja, wir wissen halt, wie, wie der Martin
1: vorhin schon gesagt hat. Also die, die, die WSG ist sicher eine spannende Mannschaft. Das haben sie auch in der letzten Saison und so äh, gezeigt, dass sie da immer schrittweise nach vorne, nach vorne sich orientiert haben. und äh, für uns äh, gibt natürlich wir müssen wieder mit derselben Einstellungen wie die letzten Spiele angehen. Äh, natürlich zum Beispiel ist dieser ein richtig wichtiges Spiel für uns, weil wenn wir dort jetzt dann irgendwie kein gutes Resultat mitnehmen, dann hoffen uns die drei Punkte gegen Rapid so und nicht so wie, 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 wie wir sie eingeplant haben. Deswegen müssen wir dort eigentlich noch, noch, noch fokussierter und so sein, dass wir dort ein positives Ergebnis mit nach Hause nehmen. Aber wir wissen natürlich von ihrer, von ihren Stärken und dass sie eine sehr, sehr interessante Mannschaft haben. Brauchen wir nicht darüber zu reden, aber ja für uns, ich glaube, dass uns dieser, dieser, dieser Sieg in Rapid nochmal ein bisschen Selbstvertrauen mitgibt und dass wir, ich bin schon davon überzeugt, dass wir die, alle Attribute dafür haben, dass wir dort ein positives Resultat mitnehmen aber natürlich äh, gehen wir jetzt nicht dorthin und sagen, ah, wir, wir, wir das, die Punkte sind jetzt damit mit drei Punkte Fix eingeplant. So, wir müssen schon noch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, okay? Wir haben jetzt äh, rapid geschlagen, das war, das war super für uns, das war super, äh, super Tag, super drei Punkte, alles drum und dran. Aber jetzt äh, müssen wir wieder zukommen, das haben wir jetzt genossen und jetzt steht wieder WSG vor der Tür und das wird äh, schwer genug die, da, darüber. Wir hätten uns der Trainer auch sicher einstellen, mhm. und hat uns auch schon eingestellt, also. Äh, er gerade hat hat auch Rapid
3: geschlagen und hat trotzdem erst vier Punkte, nicht? Also, so muss man. Sagen. Ja,
1: nein, deswegen, deswegen, er hat Rapid geschlagen und dann hat gegen uns verloren. Genau. Also, ich will nur damit sagen, dass diese drei Punkte für uns gegen Rapid natürlich schön, aber wir müssen auch die Punkte gegen diese Vermeintler, diese, diese Gegner holen, die in, in unserer, äh, Tabellenregion sich, äh, befinden im Moment, sage ich mal, und deswegen ist das Spiel vielleicht schon fast wichtiger wie das Rapidspiel. Also nach dem Rapidspiel
0: ist das Spiel jetzt fast schon am wichtigsten. Ja, und ich nehme an, ein 2 zu 1, vielleicht durch Sie, der Siegtreffer, in der Nachspielzeit. Das ja, Sie wenn, nicht. Wenn, wenn,
1: wenn, wenn, wenn Sie das so sagen, dann unterschreibe ich es. <lacht>
0: Alles klar. Ja. Also, perfekt. Guter Abschluss, wie ich finde. Dann bedanke ja. ich mich bei
1: meiner ja, Ich habe
3: noch eine Frage. Ja,
0: Martin, ja. bitte.
3: Eine Frage habe ich schon noch an den Artikel. Wenn man ihn nicht sieht, sondern nur hört. Ich weiß noch, ob ich der Erste bin. Der Nein, das ich
0: wollte es nicht sagen.
3: Ich könnte man aber glauben, es ist Franz Wolfert.
0: Nein, Franz Wolfert <lacht> das ist es nicht.
3: Oh, ja, für mich ist es Franz Wolfert. Für dich? Sage ich Was? jetzt nicht. <lacht> Bitte. Da bin ich der Erste, der das sagt?
1: Ja, da bist du der Erste. Aber okay. sonst habe ich immer gehört: bist du ein rauchst du oder rauchst du nicht <lacht> immer zu <viel lacht> <oder. Nah. lacht> Nein, ich bin, ich bin überhaupt nicht. Ich wirklich, wirklich nicht. Also, dem bin ich schon fernblieben, aber meine Stimme ist. Aber Martin jetzt: Ja, aber ja, Martin, hat jetzt, oder Martin, Martin wo gesagt und, hast, und und tatsächlich. Franz Wolfert, ja. 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 <lacht> und, <lacht> nein, nein, nein. Und da gibt es auch, auch viele, die sagen: da gibt es so einen Film von, äh, Taken hast du und da sagt der eine, Good Luck, hast der, das ist ein Sohn der, sein so, ja, ich weiß nicht, der, Liam Neeson hast du ja, genau, der, genau, Da gibt es beim Taken so, und da haben sich, haben mich viele wegen dem auch angeredet. du bist die gleiche Stimme wie der,
3: Aha, und, das gibt ja, ja
1: aber sonst, aber Franz Wohlfahrt war jetzt der Erste. Aber genau. sehr gut. Ich, ich nehme das alle, eh alles auf wieder. Ich bin ja. der Trainer. Sehr
0: <lacht> gut. <lacht> also, attenuio. dann Danke noch einmal fürs Dabeisein heute. Dann jetzt auch noch ein gutes zweites Training und alles Gute für Sie und dem scr alter für die kommenden Aufgaben. Danke, danke für, für, die, für die Invitation, wie
1: man sagt. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns wieder mal oder am Platz oder sonst woanders und äh, habe ich gern gemacht. Ich wünsche euch mal einen schönen Tag.
0: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Okay. Danke, Danke auch an Martin. Alles Gute. Und liebe Tschüss, Alfred.
3: Ja, ja,
1: Alfred. Liebe, liebe Grüße nach Wien. Oder?
3: Ja, genau. Und <lacht> bis zum nächsten Computer. Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. <lacht> mit einem aufgeladenen Laptop. Ja, genau. <lacht> Danke. Gut. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie immer an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise. Am Samstag und Sonntag gibt es die fünfte Runde in der Admiral Bundesliga. Bei uns sehen Sie entweder die Dreierkonferenz oder jedes Spiel per Einzeloption. Ganz wie Sie möchten, um 17 Uhr ist Spielbeginn jeweils und eine Stunde vorher starten wir mit der Vorberichterstattung. Dazu gibt es Fußball aus der Deutschen Bundesliga und Premier League und am Mittwoch gibt es das Rückspiel im Champions League Playoff. Die Salzburger müssen zu Brönnbü und gestern gab es ja ein 2 zu 1 für das Team von Matthias Jeisle. Wir drücken aus österreichischer Sicht die Daumen, dass es mit der Qualifikation für die Gruppenphase in der Champions League hinhaut. Sichern Sie sich jetzt den Sky X Traumpass, damit sehen Sie den gesamten Sport auf Sky um nur 12 Euro pro Monat. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Somit darf ich mich für heute von Ihnen Verabschieden, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der
1: Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.